0: De stroom.
1: Het wordt steeds kouder buiten. En voor veel mensen is dat uh, geen positieve ontwikkeling. Maar als vaste luisteraar van Over denk je waarschijnlijk... Yes, het wordt kouder. Ijs, water, kou. Um, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die dan wel denken van... Ja, dat wil ik ook een keer leren. Hoe je koud doucht, hoe je een ijsbad ingaat of hoe je dat doet in de natuur. Maar hoe? Die vraag staat vandaag centraal in deze aflevering. Hoe begin je nou met die koude training? We praten over routines. In deze podcast gaat het met enige regelmaat over over koude training. Op welke manier dan ook, of het nou koud douchen is, een ijsbad in het natuurwater. En we krijgen nog steeds heel vaak van luisteraars: hoe begin je daar nou mee? Van wat is nou de eerste stap? Of ze douchen al koud en denken... Moet ik dan niet eens een ijsbad in of de natuur? Maar, maar hoe? Maar hoe? Maar hoe? En voor die vraag zit hier... Koen de Jong van sportrusten.nl um, Prachtig boek geschreven. Uh, 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 een van de evergreens... denk ik wel, met, met Wim Hof. Koud kunstje over ja. dit thema. Um, jij krijgt die vraag ook natuurlijk... van mensen. <laughs> die krijg ik De een Wat zeg je als ze hem vragen?
0: Nou, wat goed is om te beginnen met koud douchen. Als je begint met koude training, denk je, joh, ik heb er wat over gelezen, wat over gehoord. Het fascineert me, ik wil weten wat het mij brengt. Begin met gewoon warme douche. En aan het eind van de warme douche... Hup. zet je de warme kraan uit. Nou, iedereen reageert hetzelfde... als je ineens een plans koud water over je heen krijgt. Het slaat op je ademhaling en je... Je denkt, hier wil ik uit. Het enige wat je hoeft te doen... Rustig uitademen. Uitademing verlengen. En zo gauw als je compleet rustig ademt... onder die koude douche... dan heb je het effect van kou. En als je daarmee begonnen bent... en je denkt, joh, die koude douche... dat voelt goed. Dat heb ik onder de knie, dat werkt. Ja, de winter komt eraan. Dus dan begint het echte avontuur... en het echte feest. En dan natuurwater in. Ja, dat is echt een cadeautje. Dus... Zelfs de grachten van Amsterdam zijn tegenwoordig schoon genoeg om erin te gaan. Maar gebeurt de zee veel, en plassen dingen gebeurt echt heel veel. Ja. Je ziet dat er echt wel een hoop veranderd is de afgelopen tien jaar daarin. En uh, ja, natuurwater in de winter. Ja, het is afschuwelijk. Ja, je moet een drempel over, maar doe het met een groepje. En reken maar dat je rest van de dag echt top is. En dat het uh, een mini-avontuurtje in de dag vlak bij huis kost niks, doet veel, baam aan op vreugde en uh, zeer aan te bevelen.
1: Ik heb een tip ooit uh, bij jou gezien en uh, die gebruik ik zelf nu inmiddels ook veel. Uh, ik recycle hem gewoon elk jaar weer een keer of drie, vier. Um, dat dit zo'n mooie periode is om te wennen ook aan, aan uh, de kou van natuurwater. Dat als je nu, uh, wij nemen dit op in oktober, nog aan het begin een beetje. Uh, als je er nu in gaat, is het koud, maar... Redelijk goed te doen nog, omdat de zomer er zo lekker op heeft gestaan. Ja. En dan groei je eigenlijk met de seizoenen mee en dat water wordt net iets kouder elke dag, of elke week. En uh, de, dan wen je heel lekker richting die echte wintermaanden, december, januari, ja. februari, dat het echt soms vriest en, uh, en echt koud wordt. Maar daar heb je dan best wel lang de tijd voor. Dat ja. werkt echt zo, hè? Ja.
0: ja, nee, dat werkt enorm, ja. Dat lichaam wendt zo makkelijk aan 1, 2 graden kouder. Ja, en als het op een gegeven moment het water 20 graden is. En het wordt steeds wat kouder. En op een dag sta je bij je polonsplek En moet je een bijl gaan halen. Omdat je een, gat moet, een wak moet hakken. Omdat het ver onder nul is geraakt. Ja, dat, uh, dan kom je stap voor stap echt in interessante zone. Is er nog een, een,
1: een theorie over waar je dat wak hakt? Want ik, uh, ik merk... Dat als ik dat laat zien op Instagram bijvoorbeeld... dat ik ergens een wakje gemaakt heb om erin te gaan zitten... dat er dan altijd wel een paar boze schaatsers uh, reageren <laughs> van... ik hey, maak geen wak in het huis, klootzak.
0: <laughs> nou, ik zou het niet doen bij uh, uh, de makkelijkste opstapplek opstap, voor de schaatsers. Maar ik bedoel, uh, natuurlijk elke... Uh, sloot of plas is natuurlijk groot zat om ergens een wak te hebben voor de eenden. En ergens een wak te hebben voor die type zoals wij. Kan, het dezelfde zijn erin, in, kan het ook dezelfde zijn natuurlijk. Maar dan jaag je die eenden weer weg. Voelt ja. toch ook een beetje. Laat die eenden maar lekker daar even zitten. Dan <laughs> maak ik even verder op mijn wak.
1: Overigens is dat mm. wel het lekker als je in zo'n, in dat wak dan zit. Dat je die, die eenden en andere dieren gewoon nog om je heen hebt. Hè? Dat is ja, wel een is, van de magische ja, dingen aan natuurwater. Hè? Ja. Dat je echt in die natuur zit.
0: Ja. Magisch is het een mooie woord, ja. ja.
1: joh. Wat is voor jou het verschil tussen een ijskoude douche... en toch dat natuurwater?
0: Nou, ik vind natuurwater veel makkelijker. En voor mij is dan natuur... Makkelijker? Ik vind natuurwater, veel... ik vind natuurwater van 2, 3 graden... veel makkelijker dan een koude douche van 14, 15 graden. En als ik met groepen zit waarmee we dippen of van allemaal mensen die met kou doen... is dat ongeveer 50-50. Dus de helft kijkt dan net als jij nu van... Hè? <laughs> waar slaat dat op? 14 graden is toch veel warmer dan 3 graden. Hoe, hoe zit dat dan? En de helft zegt, ja, dat, dat heb ik ook. Ik, vind, ik blijf die koude douche een worsteling vinden en eh, ellendig vinden. En ja, het zal mentaal zijn. Want ik bedoel, ik heb toch in die douchekabine waar ik dan in mijn eentje ben... En het, de kou verplaatst zich de hele tijd... omdat het water stroomt en je hebt er lucht tussen. En ik moet dan echt wel met focus en aandacht erbij blijven. En dat blijft wel een worsteling. Terwijl ja, als ik dan uh, met drie, vier, vijf types... op een steiger sta bij het Amsterdamse Bos. En boem, we springen dat water in van twee graden. Ja, dan sta ik meteen bam, aan. En Die adrenaline doet meer mee. Het avontuur brengt dan toch iets... waardoor ik dat gewoon... ...makkelijker en, en lekkerder vindt. Het is ook nog meer in ervaring en in adrenaline misschien ook wel... ...dan een ijsbad, hè? dan een bad met ijsklontjes. Ja, de, de natuur, daar heb je echt dat rauwe, dat avontuurlijke. En ik, ik heb het wel eens genoemd dat het een soort mini-avontuurtje is die je vlak bij huis gewoon nog kunt beleven. Ik bedoel, toen we 10, 11, 12 waren... gingen we naar buiten en ging je ergens een platoon in. En je kwam naar huis met een avontuur. Want er was een hut, want je kon in een boom, want je had iets, iets gedaan. Nou ja, en dat heel groot gemaakt in je hoofd. Nou ja, ergens tussen ons uh, tiende en ons veertigste... Uh, lijken we dat een beetje kwijtgeraakt. gewoon dat een avontuur beleven vlak bij huis... op een doodgewone zondagmiddag. Maar die kou brengt dat echt terug. En ja, dat is echt... Dat, ik vind dat een cadeautje. Tegelijkertijd, een ijsbad is ook... Doet ook veel, is verrukkelijk. En, maar ik, het
1: is waar wat je zegt. Ja, ik had vorig jaar
0: een keer dat
1: ik... Uh, toen had ik net de, de update op mijn, op mijn telefoon gedaan. En toen waren de letters van het klokje veranderd. En die, zaad, die konden ineens achter een foto. Dus als je een foto hebt met een hoofd... Uh, dan, dan stond de tijd er een beetje achter. Dus ik, ik had het verkeerd gezien. Ik was in de gym gewoon. En ik had lekker veel tijd om te trainen. Maar ik zag toch ineens... Oei, het is één uur nog iets. Ik moet de kinderen gaan halen. Dus hard fietsen naar Op Koude. En... En op een gegeven moment, ik bel al de school, want ik ging het niet halen. Van, uh, joh, ik, ik, uh, ik, ik red het niet op tijd. Uh, kunnen jullie eens even in de gaten houden? Hij zei, je weet dat je nog een uur hebt, hè? En dan dacht ik, oh nee, er stond der, 12 in plaats van 13. En uh, toen had ik heel <lacht> veel tijd over, maar ik was al in Apkouder. Dus toen ben ik bij het Apkoudermeer ben ik gegaan. heb ik met mijn, uh, met mijn boots heb ik een, een, een wakje, zo keurig aan het randje, gemaakt. En, uh, en toen kwamen ik twee andere mensen, die waren op zoek, maar die hadden ook geen wak. En toen zijn we met z'n drieën daar dat water in gegaan. Gewoon op een verloren moment. Ik had mijn sporttas bij me, want ik was in de gym geweest. Ja. Dus ik had een handdoek en ik had een, een korte broek. En... Uh, de voldoening en precies dat avontuurlijke gevoel van daarna... dat een soort cadeau ineens ja. op de dag kwam. Echt het avontuur van in het water afdrogen, weer kleren aan... een tijd hebben, die ontmoeting met anderen. Er was zoveel magisch aan ja. dat moment. Nog even buiten de, 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 de sensaties die met het lichaam gebeuren op zo'n moment. Het was echt fantastisch. Echt een avontuur. Ja, dat is ja. mooi, uh, mooi omschreven. Wat gebeurt er nou eigenlijk als we dit doen? Gewoon als je het wetenschappelijk benadert.
0: Nou, echt wetenschappelijk, dat, dat blijkt toch altijd lastig. Dus er, er wordt natuurlijk veel onderzoek gedaan. Maar je ziet toch vaak dat onderzoeken elkaar dan ook weer tegenspreken. En dat blijkt wel een, een hels karwei om dit echt wetenschappelijk dicht te spijken en te onderzoeken. En bedoel, volgens mij zei Plato het al veel... Uh, onderzo wetenschappelijk onderzoek is onzin, want als je iets weet... hoef je het niet te onderzoeken, want dan weet je het. En als je het niet weet, dan heeft onderzoeken geen zin... want dan weet je niet uh, waarna je zoekt. Dus wetenschappelijk onderzoek is onzin. En ik wil het niet belachelijk maken, want er is veel onderzoek... wat echt betekenisvol is en belangrijk is. Maar ik wil niet dat ik nu dingen zeg over bruin vet over pH-waarden, over IL-6, IL 10 en kappa over wat er in dat lijf allemaal gebeurt... wat interessant is, wat onderzocht is, wat veel doet. Dat ineens op intellectueel niveau... Daar, dat je in een spagaat komt van... Hé, het klopt niet helemaal of er is onderzoek wat dat tegenspreekt. Dus voordat we daar iets over zeggen... is het wel gewoon een aanmoediging om... N is één, de wetenschap gurelt ervan. Maar als jij die ene bent... Is het voor jouw leven nogal van belang. Dus op het moment dat je er zelf mee aan de gang gaat, dan voel je heel veel. Vanuit het onderzoek, vanuit Radboud UMC, is er veel onderzoek gedaan. Het lijkt veel te doen met ontstekingswaarden. Dus hoge ontstekingswaarden. Als je een ziekte hebt waarbij een hoge ontstekingswaarde ziekte een belangrijke Crohn. rol speelt, ziekte van Kroon, Reuma, maar tegenwoordig zie je ook dat dat depressies en. Veel ziekten worden gekoppeld aan een hoge ontstekingsgraad. En of het dan oorzaak is of gevolg, dat is onduidelijk. Maar met koude training aan de gang gaan, lijkt echt veel te doen met ontstekingswaarde. Dus, nou ja, prednisone is een medicijn die de ontstekingen remt. Maar ja, prednisone heeft, ik weet niet hoeveel bijwerkingen. Dus op het moment dat je met zoiets als koude training iets kunt doen aan die ontstekingswaarde, dan is dat natuurlijk... Goud waard. Ja. Bruin vet aanmaken, daar verschillen de meningen over, maar een stroming is die zegt van joh, Als baby hadden we veel bruin vet. En wat doet bruin vet? Eén van de dingen eh, zorgt dat ons lichaam op temperatuur kan blijven. Nou, ergens in ons leven zijn we verslaafd geraakt aan 20 graden of warmer. Want in de winter doen we thuis de verwarming aan. In de auto doen we de verwarming aan. In de supermarkt staat de verwarming aan. Als we in de winter even naar buiten gaan... doen we een winterjas aan en doen we een muts op... en wapenen we ons tegen die kou. Dus dat bruine vet verliest zijn functie. Dus dat raken we gewoon kwijt.
1: Het doet me even tussendoor denken aan een verhaal... dat jij en Klaas een keer vertelde over... dat jullie gingen dippen ergens in een gracht in Amsterdam. Volgens mij in Amsterdam-West. En dat er een man dikke jas, grote sjaal, muts op, naar jullie toe kwam met zijn hondje en zei, jullie zijn niet goed bij je hoofd! Of zoiets. Ja. Dat je daar in je blootje in die kou ligt. Zo'n eigenlijk, zo als je er goed over nadenkt, zo'n tegenstrijdige reactie. Ja. Gewoon precies het tegenovergestelde van wat er eigenlijk aan de hand is.
0: Ja. ja, je maakt dat echt veel mee wel. En het wordt nu minder, maar in het begin heb ik wel een hoop Meegemaakt, toch? Die stage. Ja, dat het, het gevaarlijk is. Ja. En, uh, ja. En, uh, maar ja, goed. En wat is... heb
1: je nog meer meegemaakt?
0: Wat voor reacties? Ja, ik denk dat de, uh, een, een van de leukste was, uh, of leukste, ja, dat was echt wel grappig. Dat... Ik was net met Wim Hof uh, een week naar Polen geweest. En we hadden in Polen allemaal extreme dingen gedaan met heftige kou en dingen. En toen kwam ik terug in Amsterdam en toen dacht ik, ja, ik ga nu een boek schrijven. Ik, ik wil een beetje die kou vasthouden. En toen dacht ik, ja, hoe, hoe kan ik dat nou doen? En het was in december. En ik, ik had een rondje hard gelopen. En het was echt zo'n decemberdag. van, Volgens mij was het 23 december. Vroeg donker. En zo'n ijskoude, natte, regen. Dus je hebt geen lekkere sneeuw en het is wit. Maar wel zo'n regen en wind. Ik dacht, ik ga gewoon even die gracht in. Dus ik liep daar. En ik, ik die gracht in. En het was voor mij echt wel een ding. Want en het was donker. En het was voor de eerste keer in de gracht. En ik was alleen. En het was voor mij wel gewoon spannend, focusing. Maar ik denk, ja... In Polen heb ik wel ergere dingen gedaan. Ik, ik kan dit. Dus ik die gracht in met focus. Adem aan rustig blijven. En ik kom het water uit. Er komen er twee politieagenten aangelopen. En het is een doodlopend stukje. Waar je eigenlijk met auto's niet komt. Met de fiets niet komt. Wat bleek? Er had iemand vanuit een uh, appartement uh, gebeld. Van, er is iemand te water geraakt. En uh, de politie moet komen. Dus de politie was gekomen. Er kwamen twee politieagenten aan. En ik stap dat water uit. En eh, een van die agenten vraagde mij... Meneer, heeft u gedronken? Uh, nee, ik heb niet gedronken. Meneer, heeft u andere drugs gebruikt? Uh, nee, ik heb geen andere drugs gebruikt. Uh, Wat deed u dan in dat water? Dus ik van, ja, kent u Wim Hof, de Iceman? En die andere agent? Ja, ja, die ken ik van Willy Bort Frequent. Ja. En die, uh, <laughs> die ging in, dat, uh, in die bakken met ijs zitten, toch? Ik zei, ja, ja. Dus ik zei, ja, met hem ben ik een boek aan het schrijven... Ik ben, uh, met kou bezig, dus ik, ik wilde dat trainen. En die ene agent die werd echt nieuwsgierig. Maar kan dat dan gewoon? Kunnen, andere, kunnen gewone mensen dat ook? En, uh, dus ik zei, ja, ja, als je traint en dingen, dat, dat kan iedereen. Oh, dus in zat, en die andere agent... Maar meneer, uh, weet u wel dat u hier niet mag zwemmen? Er zijn in Noord-Holland 140 plekken aangewezen als zwemwater. Dit is daar niet één van. Het is niet. verboden om hier te zwemmen. Niet. Uh, ja, dat wist ik niet. Uh, maar moet je voorstellen... Nog steeds miezer. Donker. 1, 2, 3 graden. Ik kom net uit dat je water. Je stond in je zwembroek. Dus, of ja, je onderbroek. ik stond in mijn hartloopbroekje. Stond ik. Oh, ja. dus, en met focus, die ademhaling, rustig blijven. En dan twee minuten en dan naar huis dingen. Maar ik stond ergens al 10 minuten met die agenten te praten. <lacht> nog steeds in, in mijn druipende broek. En op een gegeven moment stond ik allemaal zo. Ik zeg, uh, vind je het goed als ik naar huis ga en een kopje thee ga drinken? En, en die ene agent zo. Ja, maar laat je hier niet meer zien. En die andere agent... Als dat boek uitkomt ga ik het lezen.
1: Oh man, deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles in een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen, het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren. Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Dat trouwens om met Wim Hof een boek te maken, want alle lof en ik vind dat in elk gesprek over ademhaling of over koude training uh, Wim even geprezen mag worden voor zijn... Enorm betekenisvolle rol in de wereld. Ja. Om dit te agenderen en zo ja. groot te maken. Wat een echt ongelooflijke prestatie. Maar het lijkt me heel moeilijk om de inhoud uit hem te krijgen op papier. Van, hoe heb je dat gedaan, joh? Wat? wat, wat, wat?
0: Ja, dat is een anekdote. <laughs> nou ja, het was. In het begin, het was zo van. Ik was eerst nieuwsgierig naar zijn ademhalingstechniek. Want hij doet hele andere ademhalingstechnieken dan ik zelf in verademing schreef. Dus ik dacht of. Uh, Wim is gek en die kletst onzin. Of wat ik in verademing heb geschreven, dat klopt van geen kant. En we moeten dat herschrijven. Dus ik was nieuwsgierig naar wat hij deed met die ademhaling. En, nou, dus ik had een afspraak met hem gemaakt en we waren op het tuinhuisjescomplex bij hem. En uh, ik, ik ging zitten en wat vragen over, over die ademhaling. En uh, hij begon meteen over die kaal van... Uh, joh. Uh, ik heb die met Reuma uh, begeleid. En die is van de medicijnen af. En, die, en dat was het eerste moment dat ik me realiseerde... dat Wim bezig was met een boodschap ja. rond Bazuinen. Dat hij echt bezig was met een pleidooi voor de herwaardering van Kauw. Want daarvoor had ik wel video's van hem gezien. Maar ik dacht dat het allemaal was van... Joh, ja. Kijk eens wat ik allemaal kan. Ja. Ik had helemaal niet door dat daar een boodschap achter zat. Voor, joh, iedereen kan met die kou aan de gang. En dat is echt een heel goed idee. Dus ik raakte wel nieuwsgierig. En vervolgens uh, was het zo. Voor jou, ik, ik ging wat vragen stellen. Want ik wilde er wat over schrijven en dingen. Maar al na twee vragen zei hij... Al die vragen ga verliggen. Ik zei, ga verliggen. Moet je voorstellen dat je gewoon iemand zes komt minuten kent. Eigenlijk. En een hand geeft. <laughs> Hoi, ik ben Koen. Hoi, ik, ik, ik ben Wim. En dat je komt gewoon van oké. Okay, even kennis maken. Interview. Binnen zes minuten. Joh, ga verliggen. Ik zeg wat dan. Ja. Voelen is begrijpen. Je moet gewoon die oefening doen. Dus ik ik lag daar. In, nou ja, binnen de auto. Dieper, dieper. <laughs> Om naar boven te schreeuwen. En nou ja, En toen merkte ik meteen: van, uh, Wauw, dit is echt interessante kost. Van hier gebeurt fysiologisch heel veel. En het is inderdaad voelen is begrijpen. Ja, dit is leerzaam. Dit is aan te bevelen. Dit, dit is gewoon goed om, om te doen. Hier, hier gebeurt iets. Dus toen kwam het idee van... Uh, toen ik wegging vroeg ik aan Wim van... Jok, ik zeg Wim, uh, heb je iets opgeschreven over die kou? Want het klinkt interessant. Maar zoals jij het allemaal vertelt, uh, gaat het alle kanten op. En mijn brein werkt dan zo. Ik vind het wel lekker om dat... ...op de bank even rustig na te lezen... ...van joh, wat doet dat dan? Hoe zit het dan? Het boek was er niet. Hij zei joh, zoals jij verademing schreef... ...over ademhaling, moet een boek over kou komen. Nou ja, dus... ...mijn eerste reactie was... ...ja, ik heb daar echt geen zin in. Ik ga dat niet doen, want... Ik was als wielrenner degene die echt het langst in het seizoen nog... met een shirt met lange mouwen en met beenstuk. Ik had echt een bloedhekel aan kou. En als ik naar de sauna ging, liep ik met de grote boog om dat dompelbad te heen. En ik dacht, ja, die kou, dat is echt niks voor mij. Dus ik zag helemaal niet voor me dat ik daar een boek over ging schrijven. Om dan zelf met die kou aan de gang te gaan. Maar goed, nadat die ontmoeting met Wim... sprak ik meer mensen die met kou bezig waren. Iedereen was daar super enthousiast over. Dus toen was uh, het plan, oké, okay, ik ga met Wim een sessie doen. Eerst die ademhalingsoefening, dan in een ijsbad. En dan zouden we daarna kijken van, oké, okay, gaan we samen dat boek maken? Is dat een goed idee? En hoe gaan we dat aanpakken? En nou, we hadden die ademhalingsoefening gedaan. En hij had een bak met ijsklonten in, uh, buiten gezet. En we waren met een groep van dertig. En voor mij waren twee vrouwen. En ik was de derde in de rij. En ik dacht eerst, oh, dit is echt afschuwelijk. Oh, dit wordt koud en oh, dit is super heftig. En ik was een beetje bang voor dat ijsbad. Die eerste vrouw... ...stapt in het bad. Doet haar ogen dicht. Blijft er twee minuten in zitten. Stapt eruit. Ah, super ontspannen. Tweede vrouw die erin ging. Stapt dat ijsbad in. Ah, lekker. Ik denk, oh, dit is heel makkelijk. <guss> Dus ik op, eerst was ik bang, toen dacht ik, oh, dit is heel makkelijk. Dus ik stap dat bad in en ik schrik me helemaal de vleurs. Ik zeg echt... Eerst had ik me ingesteld op kou. Daarna dacht ik, dit is heel makkelijk. Maar het deed echt pijn aan mijn voeten. Net zoals er allemaal naalden in mijn voeten gestoken werden in mijn handen. Het was echt pijn en ik schrok me wezenloos. Dus ik... En Wim stond iets verder op te praten met de man en die zegt, joh... Wim, gaat het wel goed met die kerel daar in dat ijspad? Dus Wim komt zo naast me staan en ik... En Wim komt zo naast me. staan. Ben jij nou die man die dat boek over ademhaling geschreven heeft? Wat zit jij nou te doen, man? Dus ik... Maar het, het lukte me niet die eerste keer. En toen ik eruit en de tweede keer nog een keer. Toen lukte het me om te ontspannen en toen merkt hij ook via, op het moment dat je compleet ontspannen bent en rustig ademt, dan verandert het. Maar het kan echt wel ja. heftig zijn. Dus wij daarna, oké, okay. ik dacht dit is interessante kost, dit is een kracht waar we iets mee kunnen, iets mee moeten. Dus het leek mij mooi om dat boek te schrijven, leek me feest om met Wim op te trekken en, en dat te doen. Maar toen had zijn zoon al gezegd, ja, je hebt het al gemerkt, maar met een notitieblokje en een pen naar hem toe gaan en vragen stellen... Uh, dat heeft geen zin. Je moet gewoon een week mee naar Polen. Want dan ben je van ochtends 7 tot avonds 11 in de weer met hem in een ruimte. Dan ga je die oefeningen doen. Dan ga je in blote bast een berg oprennen bij... Op lopen met min 10. Je gaat in, uh, in dat stromende smeltwater zitten... wat ijskoud is, omringd door sneeuw. En dan krijg je gewoon dat gedurende die dag... Steekt hij ineens een vuur aan, pakt hij dus zijn gitaar en dan gaat hij wat vertellen over wat er dan opkomt. En in zo'n week, waarbij je dan gewoon 24 uur per dag met elkaar op zit, ja, dan komt alle kennis, alle verhalen, alle achtergronden die je nodig hebt. Voor het boek allemaal wel, maar niet op het moment dat je het verwacht of dat jij er naar nou vraagt. Maar dan komt het wel. En toen heb ik inderdaad zo op basis van die week, en die ervaringen, wat lezingen. En zegt, oké okay, dan. Het boek hoeft niet zo ingewikkeld te zijn en alle kanten op te gaan. Adem, mindset, kou. En hoe begin je daarmee? En dat is veel breder dan wat Wim doet. Want ja, Wim doet ook veel met opdruk en al die yoga poses ja, ja. en dingen. Ja. En het gaat alle kanten op. En het is allemaal interessant en leuk. En vanuit dat lijf. En je kan veel.
1: Teruggebracht maar, naar de basis ja. eigenlijk. internationale bestseller ook destijds. Ja. En nog steeds denk ik dat het uh, lekker doorvliegt.
0: Ja, dat loopt gewoon door. Ja, ja, ja. mooi man. Ja.
1: Even over die ademhaling. Want dat is natuurlijk ook een vraag die veel mensen dan stellen... als ze gaan beginnen met of het nou koud douchen is... natuurwater of echt het ijs in. Um, moet je ademen voordat je dat doet? Nee. nee, hè?
0: Nee, het enige wat moet... Nou ja, moet. Het groot woord wat... wat wanneer het werkt is... dat op het moment dat je in die kou gaat... Slaat het op je ademhaling. Je gaat dieper ademen, je gaat sneller ademhaling. Je kan pijn voelen, je kan paniek voelen. Er komt iets los. Het enige wat je hoeft te doen, uitademing verlengen. Ademhaling onder controle. Rustig ademen. En zo gauw als jij rustig ademt, in die oncomfortabele situatie, ja, dat is echt onwijs krachtig. Maar dat is het enige. En zittend in een warme ruimte vooraf... Uh, lijkt dat een makkelijke instructie. En lijkt dat van... joh, maar uh, dit kan toch niet genoeg zijn. Ik ga iets heel heftigs doen. Uh, ik moet meer handvaten hebben. Ik moet meer weten. Nee. Rustig ademen in die kou. That's it.
1: En ik zie jou en mijn broer Klaas... Um, altijd met die... bijna alsof jullie door een rietje blazen... zo heel rustig blijven als je er ook instapt... Terwijl ik zelf bijvoorbeeld... Ik, ik laat even die schrikadem, die grote adem toe. En dan ik blaas echt heel overdreven en hard uit een paar keer. Dus ik ga, ja. als ik het ijsbad inga, ga ik altijd meteen onder water. En als ik boven kom, is het... <lacht> En dan is die rustig wel. Ja. Wel heel snel, maar ik laat hem wel even toe. En ik merk dat jullie, uh, jullie blijven eigenlijk kalm. Je stapt er heel kalm in. Er gebeurt qua ademhaling niet
0: zoveel in schrikreactie nee. meer. Is dat puur ervaring of is dat een techniek? Ik denk dat het een techniek is en wat je voorkeur heeft. Maar of je nou in het begin zegt, joh, ik doe drie, vier, vijf keer heel krachtig en heftig. En daarna breng ik hem tot rust dan ben je wel met je aandacht helemaal bij die ademhaling. Ja, ja, ja. En als het dan enorm helpt om dat in het begin even met kracht te doen... ja, dat is prima. Mij helpt het om zo rustig mogelijk te blijven... en daar meteen de rust in te bewaren en de rust in te houden.
1: Ik merk ook dat het wel eens, als ik het in een groep doe... met name als er vrienden bij zijn die het voor het eerst doen... dat ik daar dan heel erg mee bezig ben... en zelf wat ongeconcentreerd het ijs instap dat ik ook echt nog wel eens verrast raakte ja. door... dat ik toch die even heb en, uh, en denk, wow, oh ja. Ja, het is ik bijna waar doen, je echt respect jaren.
0: voor moet houden. Ja, ja, ja. Maar het is niet dat je zomaar even doet, nee. nee. Behalve die twee vrouwen die voor mij waren... met die instructeursopleiding bleken te, ah. bezig bleken te zijn... en daar ah. echt, echt zo rustig. Maar dat is me eigenlijk nooit gelukt om zo nee, dat is zen toch... meteen te zijn. Maar jij doet dit, hoe vaak, in de winter? Um,
1: vier tot vijf dagen in de week. Dan twee tot drie minuten. Ik ben een beetje van die... Uh, uh, Suzanne Soberg uh, onderzoeken gaan, ja. uh, gaan implementeren... dat elf minuten uh, uh, per week... verdeeld in vier sessies ongeveer. Ja. Drie tot vier sessies. Dus dat komt neer op ongeveer twee, drie minuten per keer. Uh, vier keer. Drie tot vijf keer, laat ik het zo zeggen. En dan, uh, dan blijf ik er dus twee tot drie minuten in zitten... Um, ja, dan, het liefst aan het begin van de dag. Dus het liefst echt nog ochtends tussen de, het ontbijt voor de kinderen... en het aankleden en naar school gaan naar school brengen door. Zo heb ik mijn hele ochtend een beetje in blokjes verdeeld. Ik uh, kom beneden en dan mediteren of, of ademhalen. Ja. Um, brood uit de vriezer voor, voor die lunchboxjes. Dan uh, sneak ik naar buiten voor het bad... En als ik binnenkom, komt vaak de, de oudste komt al naar beneden. En die anderen druppelen daarna nog. En dan is het ontbijt en uh, het aankleden. En, en uh, dan op een gegeven moment naar school. Maar zo heb ik tussendoor die blokken heb ik de ruimte om dit te doen. En dan loop ik soms dus enigszins verkleumd nog. <laughs> nog even ja. dat laatste half uur voordat ze naar school gaan en eh, rond. En wat brengt dat jou? Um, ik denk wel eens... Kijk, ik verdiep me wel veel in die wetenschap erachter. En ik deel wat je net zegt. Hè? Dat er zijn mooie onderzoeken. Radboud Universiteit, Suzanne Soberk. Er zijn mooie onderzoeken gedaan. Maar ik merk dat die wetenschap zie ik als bijvangst. Dat is mooi meegenomen. Um, voor mij is het vooral iets doen waar ik tegenop zie in de ochtend. En het, het, het comfort vinden in ongemak. Dus die twee dingen. Dat ik dan, dan loop ik naar buiten over dat erf... Met mijn blote voeten in mijn Crocs, <laughs> Weet je, vaak dat die vochtige, ja. vochtige kou al buiten. En binnen was het warm. Um, sta ik bij dat bad, dan moet ik een houten klep open doen. Uh, weet je, dat zijn handelingen die me allemaal bewust maken van wat ik ga doen. En, en de kou die daarmee gepaard gaat, dat ik echt even denk van... Ai, 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 je kan ook teruglopen. En <laughs> zie ik toch bijna elke dag weer tegenop. Al kan ik ja. me verheugen op het moment dat ik naar buiten loop. Dan nog voel ik even... Oh, Oh ja, ja, aarzeling en, en weerstand. Um, als ik erin ga, merk ik dat ik dat dan weer overwin. En dan komt die rust weer. En dan kijk ik naar boven. En uh, op het moment is het nog donker in de ochtend als ik dat doe. En dan zie ik sterren of ik zie nog een, nog een vleermuisje of een vogel al. Of, uh, de katten komen langs, de paarden staan achter. Maar weet je, er zijn heel veel fijne ja. indrukken. Ik kijk zo dat erf over, voel me dankbaar. Um, dus, dus dat is eigenlijk voor mij een moment geworden van ik overwin die aarzeling. Een paar keer per week. Dat is heel waardevol. Ik krijg die boost toch nog steeds. Als ik eruit kom. Dat ik echt denk. Ik heb al ja. iets gedaan wat ik me had voorgenomen. Ik voel mijn hele lichaam. Ik voel me wat, vaak wat strakker. En een uh, fijne wakkere alertheid is er echt uh, bij. Dat vind ik heel erg fijn. En, um, en ik denk niet eens meer aan die wetenschap. Dat, ja, dat zie ik echt als bijvangst. Als, als ja. prettig gevolg van. Maar absoluut niet de drijfveer.
0: Dat is wat mij brengt. Jou? Nou, ik doe hem zelf vaak aan het eind van de middag. Dus uh, in de zomer ook. We hebben een, een permanent ijsbad op dat club. Ja, kione. Nou, nee, nee, niet uh, kione. Uh, oh, ijstubs. IJstubs. IJstubs, ja. Ja, van, ja mooi. Uh, die is altijd drie tot vijf graden. En wat het mij enorm brengt, is dat op het moment dat ik de dag begin met mediteren... en ik stap dan, zeg even, in de waan van de dag. En hoe betekenisvol en leuk zo'n dag ook is, je hebt toch te maken met mailtjes met telefoontjes, met bellen en dingen. Dus ergens op die dag ga je aan en staat het hoofd aan. En wat ik spectaculair vind, is dat twee minuten dat ijsbad... is control al the lead op alle stress en alle gedachten. En je sluit daarmee die dag af en ik ga naar huis... en ik kan gewoon met me zo'n leuke dingen doen... en daar met aandacht in zijn. En ik denk ook wel dat dit een van de redenen is... dat het voor mensen fascinerend is om te onderzoeken wat het brengt. Want we hebben te maken met stress, met indrukken. Of je het nou stress noemt of, of, of wat anders. Maar er komen prikkels binnen en dat lijf reageert. Je ademhaling versnelt, er is onrust, je maakt adrenaline aan. Je hebt te maken met stress. En dat lichaam neemt van oudsher een voorsprong op fysieke inspanning. Op het moment dat je een stressrespons hebt. Dus dat lichaam denkt, oké, okay, we gaan vechten of we gaan rennen. Dus die bloedsuikerspugel in dat bloed gaat al omhoog. En of het gaat naar je armen op het moment dat je gaat vechten... of het gaat naar je benen op het moment dat je wegrent. Heel krachtig en slim systeem. Als die fysieke inspanning dan ook volgt... want op het moment dat nu de hier in de fik vliegt... schieten we allebei in de stress. We rennen weg. Als we ver genoeg weg zijn... is het moment dat wij stoppen met de fysieke inspanning... is ook het moment dat de stressrespons voorbij is... en we weer kunnen ontspannen... Maar dat gebeurt bijna nooit. Want de boel vliegt niet in de fik. Nee, we maken ons druk om die hypotheek, om een ziekte, om een horloge, om NMS.nl. Dus de stressrespons gaat aan. Dat lichaam neemt een voorschot op een fysieke inspanning. En wat wij volgens blijven doen, is blijven zitten. En het is niet een korte stressrespons van 10 minuten, waarna de kust veilig is. Nee, het is een stressrespons die een hele dag kan duren. Een hele week kan duren, een hele maand kan duren. Waar we maandenlang druk mee zijn. Dus dat lijf begrijpt het op een gegeven moment niet meer. Nou, dat ijsbad is zo'n fantastisch instrument. Want wat je doet, is je brengt je lijf in een levensbedreigende situatie. Echt. Ja. En natuurlijk niet serieus dat het levensbedreigend is. Anders zouden we niet enthousiast praten en mensen aanmoedigen om het te doen. Maar dat weet dat lichaam niet. Want koud water van 3 graden, aan zich, is levensbedreigend. Als jij 200 kilometer uit de kust uit een bootje valt in dat koude water, reken maar dat dat levensbedreigend is. Want op het moment dat je er drie kwartier tot een uur in blijft zitten... dan is het levensbedreigend. Dus jouw lijf weet niet... ah, ik stap straks weer uit dit water. Ik ben nog gezond. Ik kan gewoon naar een warm plekje met een handdoekje... en een warm kopje thee. Dat lijf reageert op die temperatuur. Dit is geen goed idee. Levensbedreigend weg hier. Op het moment dat jij dan... ...compleet rustig ademt, nou dan doe je iets zo ongelooflijk krachtigs. Namelijk, in plaats van dat die stressrespons aangaat, terwijl er fysiek niks aan de hand is, ga je fysiek jezelf in zo'n oncomfortabele, stressvolle situatie brengen en blijf je compleet ontspannen. Nou ja, en wat heb je hier dan aan? Nou, ik merkte het zelf met een heel stom voorbeeld, dat ik dacht, verrek, volgens mij komt dat bij die kou vandaan. Was, ik had op een gegeven moment een klant en we hadden uh, boeken geleverd en online programma's geleverd. En uh, die moest uh, 4000 euro nog betalen, maar die betaalde niet. Dus de boekhouder zegt tegen mij van joh, uh, betaalt die kerel zijn ze, ze factuur nog of niet? Nou, dat zijn echt telefoontjes waar ik geen zin in heb. Normaal gesproken zou ik, als ik zo iemand moet bellen, ik denk, oké, okay, ik ga eerst drie mensen terugbellen die ik wel leuk vind. Dan ga ik een kopje koffie zetten. Dan ga ik even mijn mails beantwoorden. Dan ga ik een rondje hardlopen. Dan schrijf ik een bloggie. En dan kijk ik op mijn klok en zie ik dat het kwart over vijf is. Ik bel morgen wel. En nu merkte ik gewoon dat het eerste wat ik deed was, oké, okay, bellen. Dus ik pak het op, ik bel. Ik denk, hé, hey. normaal gesproken was ik niet zo van, oké, okay, als iets heel vervelend of irritant is, boem, doen. Ik denk, hoe komt dat? Ik denk, ja. Dat, ik heb mijn lijf Marijn, daarop getraind met die kou. Je weet dat op het moment dat je dat discomfort gewoon meteen beet pakt. En je blijft er rustig bij. A, het is nooit zo oncomfortabel of vervelend als je hoofd het kan maken. B, als het achter de rug is, is het ineens maar vijf minuten ergernis. In plaats van dat, dat het de een hele dag. dag is en dan uh, de volgende dag weer. Nou ja, En dit zijn wel twee effecten van kou wetenschappelijk niet uh, hard te maken, niet te onderzoeken dingen, maar wat zo ongelooflijk krachtig en prettig is om te ervaren. Ik denk, ja, dat... En dan vind ik het lekker. <laughs> dan weet je, heel lang antwoord op je vraag. Maar om hem aan het eind van de middag ja, uh, te doen ik, ja. tussen uh, zeg maar de werkdag en aanstaan en naar huis gaan. En...
1: Echt een afsluitmoment. Hè? Ja.
0: ja. Ja,
1: mooi ook zeg. En op de vraag die je vast ook wel eens krijgt, dat mensen zeggen: ja, is het niet gevaarlijk, hartaanval of uh, kan er niet van alles gebeuren, wat zeg je daar altijd op?
0: Nou, epilepsie is een rode vlag. Een zwangerschap wordt afgeraden. En verder kun je het gewoon doen. Op het moment dat je bekend bent met de ziekte van Reno. Oh ja. Dat die handen zo wit blijven. Dan is het in de gaten houden. Als je op een gegeven moment ziet dat je voeten en handen steeds korter wit blijven. Dan komt de doorbloeding op gang en is het een goed teken. Ga dan door. Op het moment dat je vingers en voeten steeds langer wit blijven. Is dat ook een rode vlag. En dan kun je er beter mee stoppen. Maar het is in principe een soort krachttraining voor je bloedvaten. Ja. Dus juist... Ik heb er veel cardiologen over bevraagd toen ik het boek schreef. Want ik dacht, ja, ik had natuurlijk hetzelfde. Van, van jongs af aan heb je niet echt gehoord. Oh, is er een wak, spring erin. <laughs> en ons <ademgerust, laughs> er Ja, dat, dat is een gevaar. Maar eigenlijk al die cardiologen die zeggen hetzelfde. Ja, ik bedoel, dat hart dat kan wel pompen en dingen. En als er ergens een prop zit. Ja, of je nou gaat kijken naar boer zoekt vrouw op de bank. Of dat je in koud water stapt. Het is even een schok, maar in principe uh, gebeurt daar hetzelfde. Dus kun je het zeker gewoon doen. En het is daarin gewoon aan te raden om het in het begin met anderen te doen. En we, ik krijg heel veel vragen over de praktische kant van hè, maar... Wij doen graag run, dip, run. Dus dan rennen we een stukje, dan springen we halverwege het water in. En dan rennen we daarna door. En dan vragen zeg mensen: maar, Neem je dan een handdoek mee? Of uh, droog je je dan af? Of uh, wat doe je dan precies? Ja, ik doe gewoon mijn schoenen uit, mijn sokken uit, mijn shirt uit. Ik spring er met mijn broekje in. Ik kom eruit en ik doe mijn shirt aan over mijn natte lijf, mijn sokken aan en mijn schoenen aan. En kijk, als je een regenbuik krijgt onderweg, dan word je ook nat. En dat is op het moment dat je geen hardloper bent maar je gaat gewoon naar een stijger toe. Ja, een handdoekje mee. En gewoon met uh, even een joggingbroek over een nat broekje... of een nat bikini, of, of je daar even uit of aankleden. Die praktische bezwaren is echt iets wat in dat ja, hoofd dus zit. weerstand
1: bouwen zelf. Ja, hè?
0: gewoon in dat hoofd ja. zit iets van... ja, dit is geen goed idee. Ja, dat is ingewikkeld of dat is ver van mijn huis. Of, ja, maar dat is onhandig, want ik kan mijn handdoek niet mee over dit. Als je het gewoon aan de kant schuift... en je doet het, reken maar dat je... Wordt beland. Ja.
1: Nou, en of... Ja. Terugbrengen naar de basis gewoon. <laughs> Ik hoor ook... Mijn moeder zei dat een keer. Van... Ja, uiteindelijk is het ook gewoon een lichaam dat in koud water gaat. En er weer uit gaat. Punt. Meer is het niet. Zo'n <laughs> zo <'n> lekkere zeeuwse <laughs> nuchterheid. Van... Niet te veel nadenken over al die andere factoren. En gewoon... Je stapt die douche in. En Wim zegt ook altijd... Hè, van, als mensen zeggen... Hoe begin je dan met koud douche? Just turn it on fucking do it. <laughs> Gewoon doen. Mooi, man. Dus op sportrusten.nl kan je de plonskaart ja. vinden. Sowieso een lekker platform om te zijn. Een boek waar we het steeds over hadden... is Koud kunstje. Ja. En uh, nou, daar op, op uh, sportrusten... vind je trouwens ook al jouw andere boeken. We hebben al een aflevering uh, gemaakt. Uh, ik weet niet of die voor of na deze nog komt. Maar uh, over je, je nieuwe boek... Tem je brein. Koen ja. de Jong. We praten over routines...